0: Oi, oi pessoal, tudo bem? Começando o episódio dessa semana do Sessão i 6 Sejam muito bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e, como vocês já viram no título, vamos falar sobre o filme Avatar de 2009. Perguntei lá no Instagram se vocês tinham interesse em escutar um podcast sobre antes de falarmos de Avatar 2 e vocês disseram que sim. Quem não votou e quiser participar das próximas votações, vão lá no arroba, Sessão 6 no Instagram, onde sempre atualizam vocês de novos episódios e por aí vai. Como a função desse podcast é justamente relembrar pontos do primeiro filme e servir como um esquenta para a continuação, obviamente teremos spoilers, ok? Estão avisados. E mais uma coisa antes de irmos para a sinopse. No podcast passado, eu disse que hoje iríamos falar sobre Avatar e Entre Facas e Segredos, um outro filme que vocês pediram para servir como esquenta para o podcast futuro de Glass Onion que vai lançar na Netflix mas o que eu não tinha percebido era que essa semana ia ser a última do meu semestre esse ano na faculdade e eu subestimei completamente a quantidade de coisas que eu teria que fazer antes do ano acabar e já dá trabalho organizar um roteiro para falar de um filme, quem dirá de dois então como eu me recuso a fazer um podcast meia boca falando super corrido de dois filmes que tem bastante coisa para discutir cada um achei melhor falar só de Avatar hoje e depois eu vejo o que eu faço acho que vou falar de entre facas e segredos e Glass Onion no mesmo podcast mas enfim, peço desculpas tá? bora então para a sinopse de Avatar espero que gostem no exuberante mundo alienígena de Pandora vivem os Na'vi seres que parecem ser primitivos mas são altamente evoluídos Como o ambiente do planeta é tóxico, foram criados os avatares, corpos biológicos controlados pela mente humana, que se movimentam livremente em Pandora. Jake Sully, um ex-fuzileiro naval paralítico, volta a andar através de um avatar e se apaixona por uma nave. Esta paixão leva Jake a lutar pela sobrevivência de Pandora. A sinopse que tem na internet é bem mais o resumo do filme do que uma sinopse mesmo, né? Mas beleza. É dirigido pelo ícone James Cameron, responsável por filmes como Titanic, alguns do Exterminador do Futuro, Aliens e provavelmente os próximos 80 avatares que vão ser lançados futuramente. Quem quiser conferir, tá no catálogo do Disney Plus, sem custo adicional. Pessoal, sei que vocês já sabem disso, mas para os que não sabem, Avatar... É simplesmente, simplesmente, o filme mais lucrativo da história do cinema. No momento em que essa gravação está sendo feita, não existe um que tenha arrecadado mais nos cinemas do que esse Avatar de 2009. É um marco histórico muito impressionante. Independente do que você acha do filme, se gostou ou não, não tem como negar que é um sucesso. Por um momento, o Vingadores Ultimato ultrapassou essa marca, mas se não me engano, no auge da pandemia, Avatar foi relançado na China para ajudar os cinemas que na época estavam em risco de falir e tudo mais, e foi um sucesso tão grande que voltou ao top 1, desbancando Vingadores. Só para vocês saberem, de acordo com a Wikipedia, Ultimato arrecadou mundialmente mais de 2 bilhões e 797 milhões de dólares, já Avatar arrecadou mais de 2 bilhões e 922 milhões de dólares. Então imagine a pressão desse segundo filme que vai lançar, né? Galera, vi esse filme três vezes, tá? A primeira, uns anos atrás, porque eu queria escutar o podcast dos meus amigos do Vice. A segunda foi quando eles relançaram nos cinemas em 3D, alguns meses atrás. E como foi algo revolucionário e eu nunca vi no cinema, achei que valia a pena conferir. Detalhe que isso foi no auge do segundo turno para presidente aqui no Brasil. Então, quando o país estava pegando fogo, eu pensei, hum acho que vou me isolar no cinema por 3 horas e foi isso que aconteceu e a terceira vez foi agora pra falar no, no podcast né, no Disney Plus mesmo sobre o 3D, não lembro de detalhes mas lembro que gostei que fez uma diferença e definitivamente você sente o 3D infinitamente mais do que nos filmes 3D de hoje em dia eu sei que tem gente que detesta o 3D que não suporta, pra mim é tanto faz sabe? como os filmes de hoje não fazem questão de emergir o público com a opção 3D que que é dada, não faz diferença para mim. As poucas vezes que assisti foram por causa do horário mesmo. Foram mais por causa do horário do que eu fazer questão de ver em 3D. Vocês gostam de assistir em 3D? Me conta lá no Instagram, porque as pessoas são bem divisivas quanto a isso, né? Tá, agora o que interessa, né? A história. Apesar de toda a ficção envolvendo um outro planeta, uma raça, de seres alienígenas, de árvores que coletam memória... É um filme simples de se entender, porque no seu centro é sobre a sobrevivência de uma raça, né, de uma comunidade, contra a opressão de uma outra raça, mais tecnológica, militar e disposta a fazer de tudo para conquistar um novo território. Como esse é o plot principal, é óbvio que a primeira mensagem, a primeira apologia que o filme faz é da colonização. Muitos países, incluindo o Brasil, claro, foram colonizados aos custos de extrema violência e aniquilação de, de diversos povos nativos e suas culturas, e fazer com que o tema central seja esse não só traz uma visibilidade interessante sobre esse tema, né? mas eu me pergunto quanto isso afetou no marketing, porque muitas pessoas assistindo, independente de onde estiverem no mundo, podem ver e pensar. Caramba, meu país tem uma história parecida. Isso não é tão ficção assim. Com certeza deu umas camadas a mais aí pra história. E acho bem feito. Foi uma boa escolha. A mistura de comentários sociais com cenas de ação também são ótimas. Não acho um filme parado. Sempre manteve minha atenção. Da primeira vez que vi, confesso que achei bem lento. Que poderia ter sido mais dinâmico, mais curto. Mas revendo essa última vez, o ritmo é normal. O roteiro tem que apresentar muita coisa para o público que eles nunca viram antes e para isso é necessário um certo tempo para absorver tudo, para explicar tudo por falar em ação destaco o terceiro ato, a tão esperada guerra entre os militares americanos e os nativos nave e James Cameron não decepciona nas sequências de ação tem aeronave contra nativo montados nas criaturas voadoras lá tem militar dentro de robô contra os animais terrestres. Gostei bastante, adoro quando vejo exemplos de diretores famosos fazendo filmes com muito o que dizer, com vários comentários e mensagens adultas, mas que sabem agradar o povão, é, que sabe agradar as massas com grandes cenas de luta claro que não é uma regra, não é a fórmula perfeita mas com toda certeza contribuiu com os mais de 2 bilhões de dólares que arrecadou nos cinemas depois falo mais de Oscar, mas eu soube que os filmes que provavelmente vão ser indicados esse ano são bem chatos, tem, tem vários que eu não vi, é cedo para dizer mas pelos críticos que já conferiram por aí afora você vê que são filmes que na cabeça do diretor são o máximo mas tenta ser tão culto e tão intelectual que não apela para que muitas pessoas vejam pode até ter uma história interessante, mas se não conseguir vender ingressos também não ajuda né? ah Lucas, mas se ganhar o Oscar é o que importa mas premiações como o Oscar necessitam de audiência quem vai assistir? a gente quem é que vai passar horas da madrugada assistindo uma premiação de filmes que não gosta? O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes um filme não consegue ser as duas coisas. Atrair o povão, as massas que vão fazer uma baita diferença na bilheteria e na visibilidade do Oscar. E ainda conseguir ser intelectual, ser um filme de cabeça, sabe? E com esse Avatar, James Cameron mostra que consegue sim fazer as duas coisas muito bem. E foi super recompensado por isso. Tanto pela bilheteria como pela academia. Mas voltando para a história, em alguns momentos a gente percebe que se passa no futuro, não só, claro, pela alta tecnologia e ficção super aloprada, mas pelos comentários que os próprios personagens fazem sobre o planeta Terra, que não tem mais verde, que a humanidade acabou com a mãe, mãe natureza, né? Então você também percebe essa vibe ambientalista: é, vamos preservar o meio ambiente de outro planeta, já que na Terra a gente acabou com tudo e como a Pandora não é muito tecnológica, acabamos passando bastante tempo em florestas, montanhas por ser o habitat dos Nave aquela árvore das almas que preserva as memórias dos antepassados ao mesmo tempo que protege o equilíbrio do ecossistema muito lindo, a entidade deles também, a, a Ewa, conectando todos os seres, a fauna e flora a mitologia dos Nave no geral é bem legal o jeito como religião e natureza são elementos tão conectados é bem criativo e eu espero ver ainda mais disso na continuação. Agora uma coisa, como a história já começa com o Bond andando, né? A história no meio do caminho, o filme já começa com bases militares estudando Pandora há anos, e etc, etc., algumas coisas ficam em aberto, coisas que eu tinha uma certa curiosidade em saber. Por exemplo, vocês já perceberam que em momento algum os naves ficam surpresos que o, o Jake Sully, o protagonista e a cientista Grace são seres humanos e avatares. Eles têm dois corpos e todo mundo age como se fosse uma coisa super normal. Aí fica a questão. A Grace já tinha explicado para os naves sobre isso? Que eles não eram nativos de verdade? Como é que foi isso? Todos os naves que aprenderam inglês Necessariamente passaram pela escola da Grace? É, outra coisa, o motivo dos americanos estarem tão interessados nesse planeta é porque o interior de Pandora é super rico em um mineral louco aí que vale trocentos milhões de dólares e aquele chefe lá comandando tudo com um pedaço da pedra flutuando na mesa dando sopa, por que, que ele não vendeu e ficou podre de rico só com aquilo? Se uma quantidade tão pouca vale, vale tanto mesmo que aquele pedaço fosse menos de um quilo mas eu tenho certeza que ele ia ganhar uma grana absurda eu sei que a proposta do personagem é é basicamente ser a personificação da ganância mas o fato de absolutamente ninguém ter tentado roubar aquela pedra e que só serve de decoração para a mesa do cara é algo que me impressiona até hoje a primeira coisa que eu faria se trabalhasse ali seria tentar roubar aquele negócio mas tudo isso é só uma questão ou outra, nada que me fizesse desistir de ver, nem nada são só aqueles, aquelas questões da narrativa que eu sempre gosto de compartilhar com vocês que me chamam a atenção e assim, apesar de tudo que eu falei agora, a Vata tem um problema ah louca, só um? olha, eu sei que tem coisa clichê e tudo mais mas de problema mesmo, pra mim é só um e ele é gigantesco a questão do salvador branco, né? para quem não sabe, o termo salvador branco é quando uma pessoa branca, quase sempre americana é mostrada como a salvadora, aquela que humildemente vai ajudar as pobres minorias a fazer o que elas sempre quiseram fazer ou vai mostrar como se faz, o problema disso é que você acaba tirando o mérito de um grupo que acaba se tornando submisso e necessitado dessa pessoa milagrosa, sabe? Perdendo a chance de mostrar como esse clã, mesmo não sendo militarizado, não é bobo nem nada. Dar a oportunidade dos nativos mostrarem isso sozinhos, em pelo menos algumas cenas, ia fazer muita diferença. O que eu tô querendo dizer é que havia maneiras de fazer as duas coisas. Tornar o americano Jake Sully protagonista e ainda empoderar uma comunidade nativa que constantemente é mencionada e dita como super forte e super preparada. E essa questão é vista várias vezes. Por exemplo, quando a Neytiri conta para o Jake da raça de uma criatura que só consegue ser dominada de séculos em séculos, e os domadores sempre foram seus antepassados, que é algo enraizado na sua ancestralidade e tudo mais... Aí mais pra frente tá ele lá aterrissando com o um bicho, como se estivesse estacionando um carro. Outro exemplo é quando o Jake se torna o líder do clã no final do filme também. São momentos assim que fazem o público pensar, caramba, então então pelo jeito ele é o escolhido mesmo, né? Ele é a pessoa ideal pra comandar todo mundo aí. É o salvador, o salvador branco. E outra coisa, eu não tô falando isso porque eu quero lacrar, nem ser o diferentão que vai falar mal do maior filme. Primeiro que eu tenho mais o que fazer, né? É, literalmente, tem umas coisas da faculdade que eu ainda não terminei. E segundo, porque eu pesquisei, eu dei uma olhada mínima, básica, sobre a ideia do, do Salvador Branco e tá nitidamente estampado na cara desse filme. É um fato, mano. Todo mundo sabe disso. O que é triste porque isso acaba diminuindo sim tudo de interessante que essa relação entre as raças traz ou tenta trazer, como a troca de cultura entre o Jake e a a Neytiri o estudo da da Grace sobre a flora de Pandora, que eu achei bem legal as árvores e como elas estão conectadas como, como sinapses ou enfim neurônios, eu não lembro a analogia tudo acaba sendo diminuído por causa disso o que é uma pena, mesmo mesmo querendo passar pano, não tem como antes de irmos para os personagens, eu destaco claro a animação assim, eu de verdade acredito que parece que esse filme foi lançado 5, 7 anos atrás se não menos, de tão atual que a animação continua sendo os efeitos aqui foram feitos de 2009 para trás e assistindo, principalmente numa tela grande como a do cinema é incrível pensar que tudo que a gente vê Pandora inteira, foi feita usando efeitos especiais no computador revendo, eu em momento algum fiquei, isso aí um dia revolucionou o cinema muito pelo contrário, me impressiona até hoje e as poucas cenas que já vi de Avatar 2 deixaram bem claro que não vai ser nada menos do que um espetáculo visual né? um marco nos efeitos especiais de Hollywood assim como o primeiro foi, pelo menos a impressão é essa né? Tô animado em especial para ver as sequências na água, tenho certeza que nesse sentido vai ser sensacional. Então, assim, minha curiosidade tá a mil. Agora sobre os personagens, começando por Sam Worthington, que interpreta o Jake Sully, um ex-fuzileiro cadeirante, selecionado para o programa Avatar para substituir seu irmão gênio falecido, usando o Avatar já produzido para o irmão. Vocês também perceberam que com o tempo eles super ignoram esse arco dele ser cadeirante e ter um avatar com a mobilidade das pernas? Na primeira vez a gente fica, ah, que massa, como deve ser uma experiência transformadora para ele. E daí em diante, o, o roteiro fica bem dando esse para isso, inclusive o próprio personagem. Poderiam ter feito tanta coisa, gente. Com certeza uma oportunidade perdida. Mas sobre o, o seu arco no geral, para mim ele foi uma daquelas pessoas que é mais interessante pela história em que ele está do que o personagem em si sabe? não tive muito apego emocional pelo cara, o ator é ok, ele faz o, su- o suficiente para não atrapalhar a história ele entrega tudo que o protagonista precisa apesar de não ser tão expressivo assim mas sabe quem impressiona em termos de atuação? Zoe Saldana sua personagem sim é bem expressiva, e mesmo que não concorde com isso convido a todos vocês a pesquisarem no google os bastidores dela gravando esse primeiro filme usando uma roupa de captura de movimento tinham vários vídeos até pouco tempo atrás circulando nas redes sociais dela usando essa roupa cheia de pontinhos no rosto e ela dá um show, dá um show se sua personagem Neytiri tem o mínimo de expressão corporal, vocal É porque Zoe Saldana fez um show nos bastidores Apesar de ser o interesse amoroso do Jake Aproveita o papel ao máximo Me convencendo completamente Que é alguém super familiar Com os dogmas e a cultura do seu povo O departamento dos efeitos especiais Também merece um baita reconhecimento Por causa disso Mas eu destaco a Zoe porque né? Estamos falando do elenco Então nota 10 beleza, Avatar termina com algumas pontas soltas alguns ganchos e é disso que vamos falar agora a batalha termina com os militares perdendo e voltando para a terra apesar de que alguns decidiram ficar para ajudar Pandora principalmente os amigos do, do Jake pelo minério continuar no planeta e eles terem fracassado é provável que vejamos no segundo filme uma nova tentativa de extrair essa riqueza né? vale lembrar que que aquele comandante super vibes vilão morre também na batalha com duas flechadas dada pela Neytiri porém já foi confirmado que o ator que fez esse comandante está no segundo filme como um avatar aí realmente só assistindo para ver, é uma reencarnação feita pela Ewa, ele não morreu e foi tudo uma ilusão na hora a gente descobre, é o jeito não tem como teorizar aqui mas é uma pena, aquele cara era um saco, quando ele morreu eu fiquei tão feliz. O cara chato era esse comandante. Ele incendiou uma floresta com gente dentro e ainda sorria, mano. Só vilão de filme mesmo para fazer isso. Mas o que mais? No final também um dia que decide ficar no corpo de seu avatar. É, inclusive o filme literalmente termina assim. Aí participa de um ritual para que sua consciência esteja permanentemente no seu avatar abandonando seu corpo humano e pelos trailers e teasers de O Caminho da Água vai ter se passado tanto tempo desde o primeiro filme que o casal Jake e Neytiri tem filhos, vários filhos, acho que uns quatro por aí, então vamos ter mais personagens na linha de frente junto com o Jake, mas detalhe, um de seus filhos é uma garota não sei o nome, mas que está sendo dublada pela Sigourney Weaver, que é a atriz que fez a Grace, a cientista Grace. Mas a Grace morreu, né? Eles tentaram ali transferir sua consciência para o seu avatar no último minuto e salvar a sua vida, porque ela tinha levado um tiro. Mas deu a entender que ela morreu antes, que não deu certo, que não conseguiu, que até conseguiu ver a entidade Ewan, né? Mas não chegou a sobreviver. Eu achava que pelo fato dela ter visto a Ewa, que ela ia ficar na árvore das almas como uma recordação ou algo assim, mas ela realmente está dando voz a uma criança. Então, assim, isso é outra coisa que só assistindo para entender, porque agora não faz sentido nenhum. Estou bem animado para ver essa continuação, mas confesso que meu maior receio é que a história seja quase igual à do filme de 2009 a raça humana invade Pandora para extrair um minério super valioso mas às custas do povo Nave e da sua cultura então eles têm que se unir com outros clãs de Pandora para conseguirem derrotar os colonizadores com o Jake liderando tudo sendo que dessa vez a ajuda maior viria desse povo da água mesmo com personagens novos e algumas outras novidades tenham medo de, de mais de 10 anos depois do primeiro filme a história ser a mesma é, se for a mesma tem que ser muito boa, mano. mas enfim, vamos ver né em relação ao Oscar, em, em 2010 foi indicado a nove categorias são elas, melhor filme, diretor, edição, fotografia, direção de arte, efeitos visuais, edição de som, mixagem de som e trilha sonora mas saiu da premiação levando apenas fotografia, direção de arte e efeitos visuais O que venhamos e convenhamos são categorias super válidas e merecedoras, né? Não sei quem foram os concorrentes, mas quando eu penso em fotografia, direção de arte e efeitos visuais, Avatar trata esses aspectos muito bem, porque a colaboração desses departamentos dá vida a uma realidade lindíssima que é Pandora. Ainda mais numa época em que filmes com esse nível de efeitos especiais eram poucos, então, mesmo não ganhando nas grandes categorias... Nas que ganhou, achei super justo, acho que todos nós concordamos, né? Ainda não vi O Caminho da Água, mas tem fortes chances de marcar presença no Oscar de 2023, ainda mais com os avanços da tecnologia que James Cameron tem em sua disposição. Enfim, quando a gente assistir o filme, conversamos melhor sobre isso. Bom, no geral, o filme Avatar de 2009 tem vários elementos que envelheceram super bem, tanto criativamente, trazendo temáticas ambientais, incentivando a preservação do ambiente dando uma certa visibilidade para os povos nativos, coisa que não vemos hoje mesmo que sejam nativos de um mundo de ficção, mas ainda assim é uma visibilidade então tanto criativamente quanto tecnicamente com efeitos especiais e métodos de captura de movimentos super legais e tão bem feitos que elevaram as longas sequências de ação que me prendem até hoje porém, infelizmente, outros aspectos envelheceram bem mal em especial O Salvador Branco, que é encontrado em abundância aqui uma história que traz nativos indígenas se dá o trabalho de passar um tempão explicando e explorando seus costumes e tradições mas escolhe empoderá-los através do homem branco que gostou muito da comunidade e adorar ser o líder do clã. Estão entendendo? E isso não pega bem. O que me dói porque, como eu falei antes, as interações dele com os naves são bem legais. Essa troca de cultura é muito bonita, mas quando o roteiro escolhe dar o protagonismo para ele, quase sempre acaba sendo às custas de tornar essa raça inteira passiva e, e, e submissa, ao invés de mais empoderada com o seu próprio povo. No final das contas, levando em consideração todos os aspectos comentados hoje, gostei sim do filme, eu acho que é possível você problematizar e apontar as coisas que não deram certo ou que não são muito legais, mas ao mesmo tempo se divertir e valorizar e respeitar as conquistas, adorei na verdade, Pandora é super legal, apesar de ter umas 3 horas de filme mais ou menos, me entreteve, Não sou fã número 1 da franquia, mas definitivamente tenho vontade de conhecer mais desse mundo que, pelo que vimos nos trailers de O Caminho da Água, promete expandir ainda mais essa realidade tão interessante e e linda né, de assistir. E aí, concordam com o que foi dito? Discordam? É o filme preferido de vocês? Acham que é justo ser o filme mais lucrativo de todos os tempos? Essa questão do Salvador Branco incomoda vocês? Acham que Avatar o Caminho da Água vai ser um sucesso como foi esse primeiro ou não? Podem ser sinceros que eu não vou julgar vocês, tá? Vão lá no Instagram 6 compartilhem suas impressões, o que acharam do podcast, o que acharam do filme, deixem de comentar um monte de coisa, né? Pois vão lá que a conversa nunca para por aqui e dito isso chegamos ao fim de mais um podcast por favor se vocês conhecem alguém que curtiu o primeiro avatar e tá animado com esse que está chegando nos cinemas manda para ele, manda para ela que todo o compartilhamento ajuda muito o Sessão A6 a alcançar mais pessoas semana que vem, se Deus quiser, vamos falar sobre Avatar O Caminho da Água não prometo nada, mas no cronograma que eu fiz, esse é o próximo filme a ser discutido, então se der tudo certo, estaremos falando dele sábado que vem, tá bom? Vou ficando por aqui se vocês escutaram até aqui, muito obrigado, de verdade um beijo enorme e até mais, tchau!